0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous essayerons de faire un bilan du volume des ventes au premier trimestre en matière d'immobilier sur le sol français. Un bilan que que nous ferons avec Aurélien Flamand, directeur immobilier du groupe Leboncoin. Un bilan que nous ferons donc évidemment avec la vision Le bon Coin en termes d'annonce sur le site. Nous continuerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous ferons un focus sur les fonds de remploi. Cela nous amènera à revenir sur le dispositif d'apport cession, le 150 0 lorsqu'un chef d'entreprise veut céder son entreprise et bénéficier d'une fiscalité avantageuse à certaines Conditions. Comment les fonds de remploi peuvent-ils apporter une solution à ces chefs d'entreprise lorsqu'il s'agit de réallouer ces fonds Nous en parlerons avec Mathieu Lambert, directeur général délégué de Vatel Capital, mais aussi avec Anne-Laure Bocongibaud, cofondatrice et présidente d'Arum Gestion Privée. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine tous les lundis. En l'occurrence, nous allons nous intéresser au premier trimestre de l'année 2022. On va essayer de faire un premier bilan de cette activité immobilière, maintenant que ce premier trimestre est révolu. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Aurélien Flamand, directeur immobilier du groupe Le Coin. Bonjour Aurélien Flamand. Bonjour. Alors, euh, on va essayer de comprendre ensemble... Bah, quelle a été l'activité immobilière au premier trimestre de l'année 2022 Alors évidemment, vous avez la vision Le Bon Coin, donc les volumes d'annonces et potentiellement d'échanges, de transactions qui ont eu lieu entre vendeurs et acheteurs via la plateforme Le Bon Coin. Est-ce que vous avez constaté après une année 2021, rappelons-le, qui a été exceptionnelle, l'année de tous les records, notamment en volume de vente, une continuation de cette tendance ou au contraire un changement de tendance sur, la première, sur ces, ce premier trimestre 2022
1: bah, Disons qu'on démarrait l'année en se disant enfin on va avoir un premier trimestre normal D'accord. Oui. l'année dernière, le début d'année était malgré tout encore perturbé par la, la crise sanitaire. Oui, et il s'est rattrapé euh,
0: plus tard dans l'année effectivement. Exactement
1: ouais. et donc a un, un démarrage plutôt encourageant et puis malheureusement euh, la crise ukrainienne a un tout petit peu rebattu les cartes nous ce qu'on constate c'est que la dynamique euh, elle est toujours très forte D'accord. c'est à dire que l'appétence aujourd'hui des français pour l'immobilier pour elle est extrêmement forte en revanche, après deux années de record absolu sur le volume de transactions, on a une courbe qui se tasse un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on a fini à 1 ,2 million l'année dernière, on pense qu'on finira proche du million. Ce qui est encore extrêmement
0: élevé. Donc on reste en fait sur des niveaux élevés, mais on ne va pas chercher de nouveaux plus hauts. Ça ne veut pas dire que les, le volume des ventes recule, ça veut juste dire qu'on reste sur la tendance de l'année dernière. Si je comprends, on, on se tasse un petit peu, effectivement, on, on perd peut-être 200, 200 000 ventes en projection par rapport à, à 2021.
1: Alors moins 20%, c'est pas mmh, mal. Là, vous oui, dire oui, ça, oui, à ça. Ceux <rire> qui vendent, ils seront un peu déçus. Disons qu'on se renormalise. D'accord. On se renormalise, re c'est-à-dire que la, la médiane des 15 dernières années, elle est plutôt... 300 000 en dessous. Euh, les records qu'on va continuer à battre, malheureusement, c'est la pénurie d'offres. C'est très exactement ce qu'on constate sur notre plateforme. C'est que la dynamique des acheteurs, elle se ralentit un tout petit peu. Mais vous allez peut-être avoir 15 acheteurs pour un bien, là vous en aviez 20. D'accord, donc ça y a ça veut toujours dire plus
0: d'acheteurs que de vendeurs. Toujours,
1: oui. toujours. Et en revanche, toute la difficulté aujourd'hui. Vous avez un appauvrissement des stocks euh, des, des produits de l'immobilier. Vous avez dans le même temps un secteur de la promotion immobilière qui ne redémarre pas. Donc les stocks via le neuf ne se, ne se remplissent à bien sûr pas. Oui. Et donc il y a cette difficulté euh, terrible qui est qu'entre le fait que les offres ne conviennent peut-être pas aux attentes des futurs acheteurs et le fait que le contexte actuel durcit les conditions d'octroi de prêts de notamment. De ouais. prêts euh, en tout cas avec plus d'apports. Euh, une étude plus approfondie de la valeur résiduelle quand vous empruntez. Donc... Plus les problématiques de pouvoir d'achat qui ont été commenté ces dernières semaines. Tout
0: ça vient, 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 vient réduire un petit peu l'activité euh, sur l'offre. Euh, donc si, si je comprends bien, on a une offre qui se réduit. Alors vous nous avez parlé des, de la promotion euh, immobilière ou du neuf. Alors effectivement, euh, on l'entendait durant la, la, la crise Covid. Il y avait des, euh, des sujets autour des, euh, déjà du prix des matières premières ou des chaînes d'approvisionnement, ce qui venait expliquer euh, que les... les, 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 les opérations de promotion immobilière avaient du mal à sortir de terre. On est actuellement dans une période d'élection présidentielle donc ça peut encore l'expliquer. Est Toujours est-il que ça ne sort pas et donc euh, ça vient réduire l'offre. C'est le seul euh, sujet sur la réduction de l'offre ou même dans l'ancien on voit qu'il y a moins de biens sur le marché que l'année dernière ou les années précédentes
1: je pense qu'en fait, l'euphorie le, incroyable qui s'est opérée à la sortie du premier confinement a complètement dérégulé la situation. D'accord. C'est-à-dire que là encore nous, en termes d'audience, aujourd'hui on est à peu près à 13 millions de visiteurs uniques par mois dans notre catégorie immobilier. Il faut comprendre qu'au sortir de la crise, on est monté à 17 millions. D'accord. Donc tout le monde voulait acheter au sortir Donc, de la crise. Il y, y a eu une euphorie qui nous a fait atteindre effectivement des pics. Avec surtout des transactions qui se concrétisaient extrêmement vite. Donc nous on constate ça sur le cycle de, de vie, la durée de vie des annonces sur Bien la sûr, plateforme oui. qui s'est considérablement raccourcie. D'accord. Et donc, vous avez une baignoire qui se vide beaucoup plus vite qu'elle ne se remplit. Vous avez une idée de la moyenne de durée de vie, justement, d'une annonce sur, euh, sur Le Bon Coin bah, Aujourd'hui, vous avez une durée de vie déjà sur la transaction en elle-même euh, qui est de l'ordre de 80 jours. D'accord. Oui. Et effectivement, nous, la durée de vie, on l'a vu euh, comme ça s'étioler. Donc, euh, effectivement, une annonce peut rester en, en place à peu près 70 jours. D'accord. Oui. Ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus court. Et nous, ça, on le constate également sur l'utilisation d'options de visibilité. Une annonce qui reste longtemps en ligne. On va acheter des options pour la remonter, pour leur donner de la visibilité et améliorer sa concrétisation. Ces options-là, on les utilise beaucoup moins aujourd'hui. C'est aussi un bon indicateur
0: pour nous. De, la, pour la, la savoir réalité. effectivement s'il euh, y a des gens qui vont visiter et si euh, le, le, celui qui a posté l'annonce en fait est satisfait de la visibilité. C'est-à-dire que s'il va racheter de la visibilité, c'est qu'il considère qu'il n'en a pas suffisamment. Donc s'il n'en rachète pas, ça veut dire que globalement, il reçoit suffisamment de messages et qu'il se passe des choses derrière cette, cette annonce. Est-ce que vous constatez ce qu'on a beaucoup entendu euh, l'année dernière Alors c'était effectivement avant euh, le, euh, la, la guerre sur le sol ukrainien, avant euh, cette nouvelle hausse des prix des matières premières. Mais on a beaucoup entendu que les tendances... Évoluer un petit peu, c'est-à-dire qu'on allait plus chercher un petit bout de jardin ou un balcon ou la proximité avec une forêt ou avec quelques espaces verts. Vous le constatez également sur, sur Le Bon Coin, que ce soit côté vendeur dans les offres qui restent et celles qui partent plus rapidement ou côté acheteur sur les annonces les plus visitées. Je rappelle d'ailleurs sur Le Bon Coin que vous avez autant d'annonces particuliers, enfin autant, je ne sais pas en termes de nombre, mais vous faites autant particuliers que professionnels donc vous avez une vision un petit peu aussi de euh, le particulier qui tente de vendre sa maison ou son appartement directement est-ce que vous voyez évoluer les tendances que, ce que recherchent les gens aujourd'hui Alors la première chose c'est que
1: on retrouve les particuliers et les professionnels en revanche la proportion actuellement pour casser quelques croyances, on a à peu près 15% de nos contenus qui sont des contenus de particuliers, 85% qui sont ceux des professionnels. D'accord. Okay. Ça, c'est le premier point. Le second point, bien sûr, sur les tendances, on constate depuis un an et demi que les recherches qui intègrent la notion de superficie, de terrasse, de balcon ont considérablement augmenté. D'accord. En revanche, il y a une croyance qu'on qu casse un tout petit peu qui était cette croyance de l'exode urbain. Euh, ça, c'est pas vrai. On a conduit une étude récemment pour, euh, pour voir un petit peu ce qu'il en était. Donc On a des tendances qui étaient existantes sur euh, de l'achat périurbain, sur l'attractivité de certaines villes de province, qui se confirment et qui s'accélèrent un tout petit peu, mais qui restent à la marge. Donc en gros. Aujourd'hui, les Français ne fuient pas les grandes villes.
0: Mais ils veulent une terrasse. Mais ils veulent une terrasse, exactement. <rire> bon, bah c'est déjà. Euh, effectivement, on comprend qu'il y a euh, l'euphorie, en fait, finalement, de, de la réouverture des économies. Et finalement, on revient dans un marché qui est assez similaire à celui d'avant. On voit quand même des grandes différences. C'est-à-dire qu'on est sur un tassement, mais on voit des niveaux qui sont à peu près les, euh, les mêmes. On ne fuit pas les grandes villes. Euh, c'est pareil euh, en région, parce qu'on a vu, par exemple, des, certaines villes en province euh, flamber fortement. Je pense à Mont je pense à Lyon, je pense à Bordeaux même si la tendance était beaucoup plus ancienne là vous constatez toujours ça sur cette année 2022 ou là, là aussi au niveau des prix, alors des prix de mise en vente hein, bien sûr parce qu'après vous n'avez pas la, la vision des prix finalement pratiqués, vous continuez à avoir cette euphorie C'est ce que vous avez dit, sur certaines grandes villes
1: de province la tendance était amorcée. D'accord. Donc effectivement des Lyon, des Bordeaux, des Marseilles avaient déjà de fortes dynamiques. En revanche ce qui est nouveau c'est que sur des villes qui vont se situer entre un top 10 et un top 50, là vous avez à avoir des taux d'inflation au mètre carré qui vont aller entre 6 et 10%. Et, et ça, c'est assez nouveau. Et c'est clairement en lien aussi avec les possibilités de télétravail, indépendamment d'une évolution de projet de vie. Et ça, je pense que c'est des choses qui vont encore bouger parce que le, la normalisation du télétravail, on n'en est qu'au balbutiement. Il y a encore beaucoup de choses qui vont évoluer dans les années
0: qui viennent. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, peut-être que ça va plus développer le fait d'aller travailler plus loin de son lieu de travail, comme au contraire rappeler aux gens que bah, revenir au bureau, ça, ça nécessite quand même d'avoir un, 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 un logement plus proche de chez soi. On l'a évoqué en, en introduction, il y a eu quand même... Alors Sur le marché immobilier, mais pas que, deux éléments exogènes. Tout d'abord, donc cette pandémie, on en est sorti. Euh, premier trimestre de l'année euh, 2022, vous vous attendiez à avoir un trimestre normal. On a eu finalement une guerre sur le sol européen, une guerre euh, sur le sol ukrainien, plus précisément. Vous avez vu à distance sur le marché immobilier français, un impact euh, qu'on peut corréler à, euh, ce, à, à, à cette guerre en Ukraine sur, sur le site Le Bon Coin que ce soit en volume de vente ou en ralentissement peut-être des, euh, des, euh, des, du, du nombre d'annonces publiées par jour ou autre
1: On ne le constate pas de manière aussi binaire parce que c'était comme pendant la pandémie, euh, nous on est un site qui présente des contenus, ça veut dire que ça ne va pas forcément dire que vous ne concrétiserez pas tout de suite, mais il y a, y a l'envie qui se traduit dans bien la sûr, consultation oui. des annonces. Donc nous par exemple on ne voit pas un effondrement des audiences, bien au contraire, on est toujours sur des audiences qui sont assez bonnes, on va re-rentrer dans la période du locatif. Donc on ne voit pas ce type d'indicateur. En revanche, je dirais que le Boncoin aujourd'hui prend plus le pouls sur la problématique du pouvoir d'achat. D'accord. Qui est quelque chose qui pourra pénaliser l'investissement immobilier. Et très clairement, la dynamique du site actuellement, on voit qu'elle est toujours aussi forte. Et on voit que ça a été le principal sujet de la campagne présidentielle sur les dernières semaines. Donc nous, c'est plutôt ça qu'on constate. C'est que la problématique de comment je me fais un complément de revenus en vendant mieux, en vendant dans les catégories autres que celles de l'immobilier, D'accord. Ouais. ça c'est
0: très fort. C'est vraiment très
1: fort et c'est vraiment intégré vraiment dans les usages
0: aujourd'hui. Il y a ce sujet de retrouver un petit peu de pouvoir d'achat ouais. en allant essayer de vendre ou de louer ou en tout cas d'aller chercher un complément de, de revenus Et ça, vous pensez qu'à terme, ça peut jouer sur le marché immobilier Peut-être sur euh, des prix parfois trop élevés dans certaines catégories ou euh, même sur le volume de vente sur cette année Je ne vais pas faire ce raccourci-là parce que
1: les, médias, les, les moyennes, même les médianes, sont toujours trompeuses. Mais quand vous parliez de l'augmentation des taux d'intérêt, il reste relativement bas. Et donc, C'est-à-dire que le différentiel dont on parle, c'est peut-être le montant de remboursement supplémentaire qu'on vous demanderait chaque mois. Et effectivement, la question est de se dire, euh, en complément de revenu, si ce n'est pas le salaire, est-ce que effectivement euh, la
0: seconde main peut être une solution et alors une dernière question Aurélien Flamand, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup dans Smart Patrimoine, le sujet des DPE, de la loi Climat et Résilience. Est-ce que vous constatez maintenant qu'il y a effectivement une obligation de publier les DPE, une baisse des prix par rapport à ces DPE On sait que c'est un argument de négociation après, quand les acheteurs et les vendeurs commencent à discuter. Est-ce que vous constatez que ça a un impact sur le volume des, enfin, le volume des annonces ou le prix Pour le moment non. Ce qu'on constate plutôt, c'est qu'on a encore beaucoup
1: de, de vendeurs ou de bailleurs qui ont une connaissance approximative de leurs de leur obligations. Et que nous, notre rôle, ça va être de faire beaucoup de pédagogie. Parce qu'on veut surtout pas être dans le coercitif et dire, euh, vous ne Bien respectez sûr. pas oui. les normes, donc on ne diffuse pas votre annonce. Au contraire. Donc je pense qu'il faut surtout faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de pédagogie. Aujourd'hui, comme je vous le disais, la pénurie de biens est telle qu'en fait, il n'y a pas d'effondrement. En revanche, effectivement, les choses risquent de changer sensiblement dans les 18 prochains mois. Quand là, on va commencer à appliquer les premières restrictions sur les, les catégories G. Euh, donc Et là, pour les... le coup, on ne pourra plus les diffuser. On pourra toujours les diffuser, mais ce sera à nous de dire attention, si vous, vous les vous diffusez, n pas droit. il va falloir que vous ayez changé de, de catégorie sur la norme énergétique.
0: Merci beaucoup, Aurélien Flamand, d'être venu faire un, un bilan du premier trimestre euh, donc 2022 en matière d'immobilier euh, à la lumière de ce que vous constatez sur Le Bon Coin. Je rappelle que vous êtes directeur immobilier du groupe Le Bon Coin. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous réfléchissez à la cession de votre entreprise, vous avez sûrement déjà entendu parler du dispositif d'apport-cession qui vous permet de bénéficier d'une fiscalité avantageuse, mais à certaines conditions et notamment à des conditions sur la réallocation des plus-values de cession des parts de votre entreprise. Et en l'occurrence, il existe une nouvelle façon de réallouer ces fonds depuis le 1er janvier 2019 et ça s'appelle les fonds de remploi. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Anne-Laure bocon gibot cofondatrice et présidente d'Arum gestion privée. Bonjour Anne-Laure bocon gibaud
2: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Avec nous également pour nous accompagner aujourd'hui, Mathieu Lambert, directeur général délégué de Vatel Capital. Bonjour Mathieu Lambert.
3: Bonjour Nicolas. Bonjour.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors ma définition était... Très réduite sur le lien entre apport cession et fonds de remploi. Aujourd'hui, on va faire un focus sur les fonds de remploi. Peut-être un mot, Mathieu Lambert, de définition sur les fonds de remploi. Qu'est-ce que c'est concrètement
3: Oui, alors le, dans les grandes lignes, le mécanisme se veut assez simple, puisque euh, l'objet du réinvestissement est simplement d'adresser, en fait, euh, comme vous l'avez dit, les chefs d'entreprise qui sont en situation de cession et qui souhaitent reporter la taxation euh, de la plus-value de la cession de cette entreprise, moyennant un réinvestissement dans des fonds. Effectivement, c'est nouveau depuis le 1er janvier 2019. Euh, les fonds peuvent, euh, sont éligibles en fait, à ce dispositif.
0: Alors, Anne-Laure bocon ce que je vous propose, c'est peut-être de redéfinir un petit peu, de, de, de redonner quelques éléments de contexte aux gens qui nous écoutent. Donc, je suis chef d'entreprise, je veux vendre tout ou partie des parts de mon entreprise et euh, là, je fais face à une certaine taxation que je peux réduire si jamais... Je caricature, mais vous allez euh, définir plus précisément si jamais je m'engage me, à réinvestir cet argent dans l'économie réelle et donc dans d'autres activités économiques, c'est ça
2: Absolument. En fait, plutôt que de céder directement les titres, l'entrepreneur le, va les apporter à une holding qu'il va créer pour l'occasion ou qu'il détient déjà. D'accord. Le plus souvent, il la contrôle, mais ce n'est pas une obligation, mais c'est généralement le cas. Euh, en contrepartie de cet apport, il va recevoir les titres de la holding et puis, la holding, avec les titres apportés, va les céder, généralement dans un bref délai. D'accord. Euh... Et, et elle va obtenir pardon, des liquidités qu'elle va pouvoir réinvestir justement dans des fonds de remploi ou autres.
0: Et avec une obligation de, de, les, de les réinvestir selon une certaine durée dans le temps C'est-à-dire qu'il il y a certaines dates qu'il ne faut pas, Alors, <rire> qu faut pas louper pour le coup
2: Absolument. Il y a plusieurs délais qu'il faut avoir en tête dans ce genre d'opération. Il y a d'abord le délai entre l'apport enfin, et la cession future par la holding des titres apportés. Là, c'est sûr que. En général, les, les, les entrepreneurs qui, qui font ce genre d'opération euh, font céder par la holding les titres rapportés dans un bref délai juste après l'apport. D'accord. Ouais. Et là, le législateur a dit. Bah, mon objectif, c'est quand même de, euh, à la fois, éviter de payer une fiscalité, puisque l'entrepreneur n'a plus les liquidités à titre perso pour payer l'impôt. Bien sûr. Mais, en revanche, euh, d'encourager de, de, l'investissement dans l'économie réelle. Et donc, lorsque euh, la cession des titres par la holding a lieu trois ans après l'apport, ou dans les trois ans après l'apport, là, le report d'imposition, donc le différé d'imposition dont parlait Mathieu tout à l'heure, tombe, sauf si... La holding réinvestit les titres dans les deux ans de la cession.
0: D'accord, donc ou on les conserve au sein de la holding, ou on les cède, mais là, il faut les réinvestir, Absolument. donc après trois ans c'est la première date et ensuite il faut que ce soit dans les deux ans à partir du moment où on a cédé euh, les, les titres de la holding
2: Absolument, c'est tout à fait ça
0: Et alors moi j'avais en tête euh, mais, euh, du coup effectivement depuis le 1er janvier 2019 bon ça fait quelques années quand même mais euh, euh, ça, ça change un petit peu j'avais en tête qu'ensuite il fallait les réinvestir bah, dans une autre activité qu'on créait ou peut-être dans l'activité d'un entrepreneur qu'on connaissait ou autre j'avais moins en tête cette, ce mécanisme de réinvestissement dans des fonds, Mathieu Lambert qu'est-ce qui, qu qui change, qu'est-ce qui a changé depuis le 1er janvier 2019 et que permet l'investissement via des fonds
3: Mais Effectivement, ce n'est pas nouveau, ce dispositif, il existait déjà avant, avant 2019. Euh, la loi de finances a simplement permis d'élargir en fait, les cibles, les typologies d'actifs éligibles pour faire son remploi au fonds d'investissement de type private Equity, donc ce sont globalement les FCPR, les FPCI, fonds professionnels de capital investissement, les SLP et autres véhicules euh, de, euh, éligibles dans l'Union européenne euh, qui peuvent exister dans le monde du private Equity.
0: Et donc, on investit directement dans des entreprises sélectionnées via un fonds euh, et on prend des parts d'entreprise. Donc là, pour le coup, j'imagine qu'il y a une durée de détention qui, qui va être un Exactement. peu plus
3: conséquente. L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir combiner, et je crois que la vraie réponse, c'est aussi l'allocation de remploi pour faire à la fois du direct ce qui était possible dans l'ancienne mouture de l'article 150-0-BTR, puis des fonds, où là, véritablement, en fait on va confier à un professionnel dont c'est le métier de créer une allocation de sous-jacents, dans, dans le fameux fonds, Fonds de remploi pour eh bien, diversifier les placements, pour euh, là aussi en matière de risque et de prévision de résultats, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus rassurant pour l'investisseur que d'aller investir, mettre un peu ce que je dis souvent, mettre tout sur le 36 sur une entreprise amie ou, euh, ou de quelqu'un de notre famille.
0: Parce que justement, Anne-Laure bocon ensuite quand, il, quand intervient la, la sélection finalement de, de ce dans quoi on doit investir, là il y a différents cas, il y a différentes modalités à avoir en tête lorsqu'on est ancien dirigeant d'entreprise puisqu'on a vendu ses parts du coup.
2: Oui tout à fait, c'est ce que disait, soulignait Mathieu tout à l'heure, c'est que vous avez un emploi qui peut être direct dans des sociétés euh, et où du coup vous avez un délai de détention qui est relativement court, obligatoire, 12 mois. Ou un délai... Euh, Mais peut-être plus
0: risqué. C'est ça ou pas forcément... enfin, Après, tout dépend de son appétence ou de la compréhension de l'entreprise en question, mais euh, en tout cas, oui. on met tous ses œufs dans le même panier.
2: Potentiellement plus risqué, puisque vous investissez directement euh, au capital d'une entreprise, soit en ayant le contrôle euh, au sens du dispositif, soit en augmentation de capital ou en création d'entreprise, soit en financement de, de moyens d'exploitation. D'accord. Donc, euh, c'est sûr que c'est euh, une dose de risque qui est quand même assez euh, importante. Euh, et, mais depuis, effectivement, les sessions qui interviennent depuis le 1er janvier 2019, c'est vrai que vous avez un, un remploi indirect via des fonds qui, du coup, mutualisent davantage le risque. Et comme le disait Mathieu, on peut tout à fait... Euh, faire un peu des deux c'est pas exclusif l'un de
0: l'autre est-ce que vous par exemple c'est quelque chose que vous conseillez de faire un petit peu des deux ou euh, de est-ce que c'est quelque chose que les chefs d'entreprise euh, euh, gardent en tête en se disant bon bah il y a quand même telle ou telle entreprise que, euh, avec lesquelles j'ai travaillé donc j'aimerais investir en direct et en même temps investir dans des fonds ça me protège un peu donc c'est vrai que ce serait, ce serait pas mal aussi
2: oui on, ça peut nous arriver de, bien sûr de conseiller les deux mais c'est vrai que la première partie le emploi direct il est quand même très spécifique il faut déjà avoir des cibles euh, avoir soit des liens avec d'autres entrepreneurs qu'on a envie d'encourager, de, soit croire euh, à, à une durement
0: euh, au projet, bien voilà, sûr, mais... au
2: projet. Donc euh, c'est pas si simple. Et d'ailleurs le fait d'avoir ouvert euh, au remploi indirect permet euh, d'avoir plus de sérénité dans ces dans ces opérations d'apport cession euh, parce que on a une une manne, un choix qui est champ des possibles qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus facile finalement, à, à, auquel il est beaucoup plus facile d'avoir accès.
0: Mathieu Lambert si je comprends bien, en fait, la, la, la particularité du fonds de remploi, c'est les gens qui peuvent y investir. C'est euh, à l'entrée. Ensuite, quand on investit, enfin dans le fond, on va trouver finalement des investissements euh, classiques comme dans d'autres fonds de private equity ou là aussi il y a des spécificités
3: Alors il y a un certain nombre de spécificités. Alors le, le, le délai euh, tout cumulé est de 7 ans. Je m'explique. Effectivement, comme on l'a rappelé, suite à la cession de l'entreprise donc le cash remonte dans la holding qu'on a créée en amont. Euh, donc là, on a déjà deux années en fait, pour réaliser son investissement. Et là, souvent, l'entrepreneur se retrouve dans une situation où, euh, voilà, moi j'ai été entrepreneur, j'ai réussi, euh, mon emploi, deux ans, je vais avoir le temps de, euh, voilà, de, euh, de, de, de faire ce réinvestissement. Donc c'est souvent le réflexe premier de, du, du dirigeant de se dire « c'est bon, je vais, je vais pouvoir faire euh, » nous on constate euh, en étant en contact des dirigeants que finalement deux ans ça passe assez vite. Bien sûr. Euh, trouver une entreprise euh, digne de ce nom si je puis m'exprimer ainsi dans laquelle on souhaite réinvestir c'est pas forcément évident. Mm -hmm. Là aussi c'est un métier d'investir et donc les fonds de remploi peuvent être aussi une réponse, euh, parfois en fin de parcours, euh, dès deux ans. <rire> j'ai euh, toujours
0: pas investi au bout des deux ans, tiens finalement exactement. il existe des fonds. On a voilà. souvent, on a souvent
3: <rire> ce cas-là du reste. Ensuite euh, j'ai une notion d'appel de, de, euh, de capitaux, ce qu'on appelle les commitments et ça pour le coup le texte a été remodelé dans le temps Puisqu'il y a une deuxième mouture valable depuis le 1er janvier 2020 cette fois-ci Qui permet de simplifier un petit peu le, le mécanisme de, de la souscription Puisque euh, vous n'investissez pas que ce soit en direct ou dans un fonds En claquant des doigts du jour au lendemain évidemment Donc lorsque vous investissez avec votre holding au sein d'un fonds Vous allez faire ce qu'on appelle un engagement euh, de dire bah, « voilà, je vais souscrire euh, X euh, milliers d'euros euh, au sein de ce fonds » et le fonds derrière a 5 ans pour, en fait, pour déployer euh, cet actif dans des activités éligibles qui sont à 75% euh, des actions euh, de type PME euh, ou petites ETI, euh, euh, principalement non cotées, plutôt en ACA ou en création d'entreprise. Euh, attention, il y a là aussi des choses trappes, on ne peut pas réinvestir dans des activités dont euh, pour gérer en fait, son patrimoine personnel, qu'il soit mobilier ou immobilier. Donc ça, c'est un chose trap important à avoir en tête.
0: Donc on ne peut pas acheter des locaux d'entreprise, par exemple, ou de l'immobilier On ne euh, peut non. pas
3: gérer son propre patrimoine euh, dans, dans les ciblages de, 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 de sociétés de, de, de réinvestissement dans leur emploi. Euh, un autre élément important qui est un chose trap le cash-out est interdit. Donc, typiquement dans les opérations qu'on va cibler nous à travers un fonds ou même en direct, le fait de faire une augmentation de capital peut souvent être jumelé à une opération dite de cash out, c'est-à-dire que le dirigeant de, de l'entreprise qu'on cible va en profiter pour monétiser une partie de, de, de sa participation dans sa propre structure. Eh bien, ça sort du champ du remploi puisque l'esprit de la loi, comme disait anne leur tout à l'heure, c'est vraiment de, euh, je dirais, d'orienter euh, et de, de générer des flux d'argent positifs pour. Euh, ben, l'exploitation le, le, même donc le métier pour que l'entreprise puisse continuer et, à avancer.
0: Et ce même si effectivement il y a la stratégie du dirigeant d'entreprise dans laquelle, dans laquelle le fonds a investi qui n'est pas forcément la même que ceux des investisseurs qui sont des anciens dirigeants mais qui sont des investisseurs mais quand même il faut faire très attention à la sélection des entreprises dans lesquelles on investit c'est-à-dire qu'on investit dans l'activité économique et pas du tout dans l'entreprise d'un dirigeant
3: — Exactement. exactement. Donc ça, c'est un point important. D'où, euh, en tout cas, alors évidemment, on n'est pas objectif en tant que gérant de fonds, mais euh, d'où l'intérêt pour nous de cet élargissement, euh, puisque c'est vrai que de pouvoir, comme ça, diluer, en fait, répartir son investissement sur différentes lignes en confiant à un professionnel les choix, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être rassurant.
0: Euh, et alors justement je, vous, vous évoquiez le timing euh, ne, donc, donc on, a, on donne une intention d'investissement, ensuite il faut trouver euh, les, euh, les sociétés ça veut dire que euh, quand on est investisseur comme c'est votre métier, on a déjà des sociétés en tête et euh, on, on est capable de dire bah oui effectivement c'est des petites entreprises plutôt dans l'industrie ou des start-up, on est sur des profils plus risqués, non risqués, là, là pareil oui, il y a peut-être
3: plusieurs fonds de réemploi, plusieurs stratégies Voilà, alors là le meilleur des conseils qu'on peut donner aux, aux chef d'entreprise qui sont dans cette situation, c'est de regarder un petit peu le track record de l'équipe de gestion à qui on va confier. Donc typiquement, chez Vital Capital, on est plutôt spécialisé dans la PME et les petites ETI. Très française, plutôt mature. Euh, après, vous avez des spécialistes euh, du euh, venture capital, vous allez avoir des spécialistes du de secondaire, des spécialistes de, de, des après, grandes entreprises. Ça peut, ça peut Il faut vraiment, très euh, voilà, ouais. vous pouvez très, tout à fait diversifier. Et du reste, euh, un fonds de remploi, au même titre que euh, le fait de jumeler investissement direct et indirect, on pourrait très bien imaginer cumuler les stratégies euh, dans son remploi avec différentes souscriptions à différents fonds dont la saveur va être différente. Euh, Anne-Laure
0: euh, donc du coup, euh, votre métier, effectivement, c'est la, la, euh, la gestion privée. Les fonds de remploi je le disais, je, on en entend quand même assez rarement parler. Est-ce que c'est est intégré aujourd'hui dans les stratégies des gérants d'entreprise euh, euh, ou des chefs d'entreprise quand ils réfléchissent à la cession de leur part euh, qui, généralement, arrive quand on commence à réfléchir à sa retraite, mais pas que. D'ailleurs, on peut faire fortune très rapidement aussi. Mais...
2: Absolument. C'est évidemment un sujet qu'ils ont en tête et que nous avons en tête quand nous conseillons nos clients. Euh, pourquoi Parce qu'en fait c'est un sujet extrêmement important S'ils ne réinvestissent pas dans le délai imparti euh, Ils doivent payer l'impôt Ils doivent payer l'impôt à titre personnel Alors que les liquidités sont logées dans la holding D'accord. Donc c'est un vrai sujet Oui donc euh, quand on
0: se lance dans ce mécanisme autant aller au bout tout de suite Parce que sinon on peut se retrouver dans une situation très complexe Très délicate absolument
2: Donc à nous, à nous conseiller de faire attention à ces délais à être au plus près de nos clients dans ces phases de, de, de remploi et de gérer effectivement le stress et le, et le délai de, de nos clients.
0: Et alors une dernière question pour finir peut-être avec vous Mathieu Lambert, c'est nouveau mais on a quoi entre 60 et 70 000 sessions d'entreprise par an, donc autant de personnes qui potentiellement pourraient être amenées à investir un jour dans un fonds de remploi
3: Oui, alors c'est un marché nouveau pour les fonds c'est pas nouveau pour le direct, on l'a déjà rappelé. Les chiffres diffèrent alors suivant les chiffres de la BPI ou Banque de France, c'est à peu près 60-70 000 sessions De manière très très écrasante, ce sont des TPE et des PME. Donc, ils pourraient tout à fait être amenés à, à réinvestir, pourquoi pas. Euh, alors, un élément qu'on n'a pas rappelé, mais il, il convient de faire du remploi si on est en situation de plus-value. Hein, ça paraît bête. Alors, on l'a dit euh, au tout début, mais effectivement... Euh, voilà, bien sûr. Sinon, c'est pas forcément, pas forcément évident. Sinon, il y a moins d'impôts. Voilà, <rire> c'est ça. Et puis, euh, donc, il y a un volume, je dirais, de, 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 de sessions en France qui est quand même assez conséquent. Ce qui qui manque aujourd'hui, c'est clairement de l'offre. Euh, il y a aujourd'hui peu de fonds de remploi. donc euh, voilà, on y travaille, on est tous, on est tous un peu au travail là-dessus, avec des solutions plus ou moins innovantes, mais euh, mais voilà, c'est un marché qui est plutôt plutôt en devenir. Ouais.
0: Et on finira là-dessus. Merci beaucoup, Mathieu Lambert. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué de Vatel Capital. Merci également Anne-Laure Bocongibau, cofondatrice et présidente d'Arum Gestion privée. Merci, merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13 h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur smart.